0: Hola, ¿qué tal? Eh, un gusto tenerlos nuevamente en nuestro podcast de mercados financieros. Eh, y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que fue el cierre del mes de julio. Eh, un mes relativamente eh, bueno y de hecho bastante mejor de lo que habíamos visto en el primer semestre del año, donde recordemos eh, fue un semestre muy complicado para muchos mercados, un semestre donde se se observaron pues, situaciones de estrés que en muchos casos tenía décadas que no veíamos, en otros casos inclusive se rompieron eh, a la baja eh, de forma eh, importante algunos niveles o algunos eh, algunas caídas que no se habían visto nunca. Entonces, en el caso del, eh, del S&P 500, el índice más representativo de Estados Unidos, pues tuvo sus peores seis meses desde 1970. Eh, en el caso de los tesoros americanos, el tesoro de 10 años tuvo su peor minusvalía eh, en un, para un plazo de seis meses en toda su historia. Y obviamente, pues lo que está detrás de esas malas noticias de ese primer semestre, pues eran, por un lado, los temas de inflación que no han cedido, que no cedieron durante todo ese primer semestre. Y por otro lado, pues unas crecientes eh, preocupaciones sobre el futuro de, de varias economías que, que podrían varias sí entrar en un tema de recesión en, 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 eh, en los siguientes meses. El mes de julio pues vino un poco a, a también poner en perspectiva esos, esos riesgos. Eh, finalmente, eh, los, la parte de inflación, si bien todavía tenemos datos bastante altos en la mayor parte del hemisferio occidental, lo que vemos es que, es ya muy, mucho más factible eh, hoy en día que estemos en los máximos eh, de, esas, de esas inflaciones y que podamos ver poco a poco una disminución en, eh, en estos números de inflación. Eh, ¿Por qué razón? Básicamente porque ya después de muchos meses de presión estamos viendo que algunos commodities, particularmente el petróleo, ha tenido unas caídas eh, ya de, de precio. Eh, recordemos que durante marzo, durante junio, el precio del WTI llegó a estar a 120 dólares por barril. Ya en eh, julio lo vimos mucho más estabilizado en 100 dólares por, por barril. Y, y bueno, la perspectiva es que esa, esa caída eh, pues mejore un poco los temas de inflación, sobre todo inflaciones donde eh, en Estados Unidos pues particularmente es justamente el sector energía el que está llevando a esos números eh, tan altos, ¿no? Entonces eh, esa parte creo que empezó a aliviar un poco la, la presión eh, en, las, en las tasas, en lo que vemos que los, mercados, los bancos centrales estarán haciendo. Claramente seguirán subiendo tasas, pero creo que ya eso estuvo muy más que digerido por el mercado en el primer semestre y julio fue un mes de reevaluación de eso. Eh, fue así que vimos pues en general a, a, a instrumentos de renta fija, sobre todo renta fija de mediano de largo plazo, pues tener unas plusvalías eh, interesantes. Eh, y en la parte de renta variable, pues creo que la historia todavía fue mejor. Acá tuvimos, creo que sí, el apoyo de, de los reportes trimestrales eh, de varias empresas que bueno durante julio estuvieron saliendo los reportes de una buena cantidad de empresas, tanto en Estados Unidos, en Europa, inclusive también acá en México. Eh, y lo que vimos es que una mayor parte de ellas estuvo con, retor con resultados eh, mejor a lo que los analistas esperaban. También su guía de, de lo que deberíamos esperar de la mayor parte de esas empresas en el futuro también trae un, un, un espíritu un poco más positivo de lo que asumíamos que iban a, a tener y todo eso le ha dado un empuje a los mercados accionarios. Particularmente los mercados accionarios en Estados Unidos tuvieron unos, eh, unos retornos bastante importantes, eh, índices como por ejemplo el Nasdaq, pues subieron más del 10% solamente en este, en este mes de julio. Eh, recordar que de lo que fue de, de enero a junio, ese índice, el Nasdaq, pues tuvo una caída de un poco más del 30%. En el mes de julio, pues vemos ya una recuperación del 10%. Claramente no, no es lo suficiente para borrar todas las minusvalías del, del, del corrido del año, pero, pero bueno, el, el la recuperación eh, en perspectiva fue bastante, bastante importante. Lo mismo sucedió con el S&P 500, con algunos índices eh, europeos. Eh, en el caso de México, Julio fue un mes eh, un poquito más lateral, sí tuvimos una plusvalía, pero fue mucho más pequeña, por ahí del abajito eh, del 2%. Eh, en todo caso, como comento, pues seguimos teniendo en el, el año corrido, pues resultados negativos en general en todos los mercados de renta eh, variable. Pero bueno, Julio creo que fue importante haber visto esta, esta recuperación. Eh, y bueno pues con esto el otro gran las otras grandes digamos sorpresas del mes fue por un lado un dólar que se fortaleció bastante durante el mes de julio no contra el peso mexicano esa fue probablemente otra de las sorpresas el peso mexicano sigue siendo de las monedas más fortalecidas en lo corrido del año pero el dólar sí tuvo una fortaleza importante contra algunas monedas de mercados desarrollados creo que muy relevante fue, la fortaleza que tomó contra el euro, vimos al euro finalmente pasar a, un, a la paridad contra el dólar, es decir, uno, eh, un dólar por un euro, cosa que no se veía hace muchísimas décadas, eh, y también vimos al dólar eh, llevando muchísima fortaleza contra otras monedas latinoamericanas, por ahí el peso chileno, el peso colombiano, llegaron a sus mínimos históricos en cuanto a la cotización contra el dólar, entonces, pues como comento, contra el peso, el peso mexicano, el, el real brasileño, realmente son creo que las dos monedas eh, más relevantes que no han tenido depreciación contra el dólar. El resto de monedas a nivel global sí lo ha hecho. Eh, y como comento, pues la, la que fue muy notoria, muy visible fue eh, la debilidad del euro, que pues llega ya a uno, un, un, un dólar por un euro. A partir de eso, también otra gran sorpresa que vimos fue el banco. Eh, Central Europeo, subiendo 50 puntos base su tasa de referencia. Esto importante porque bueno el Banco Central Europeo llevaba décadas sin mover su tasa, manteniéndola prácticamente en 0%. Y es el primer movimiento que hacen en muchísimo tiempo. El mercado sí esperaba que hubiera algún, algún incremento, pero lo veían más hacia 25 puntos base. Pero nos sorprendió con un aumento de 50 puntos base esto creo que en parte también impulsado porque la inflación en Europa realmente está también muy, muy alta y por, por esta misma debilidad del euro, que obviamente eh, entre más suban las tasas, eh, pues el euro se puede ver un poquito más, más fortalecido. Fue así que de hecho al final del mes, pues vimos el euro eh, un poquito más fortalecido, terminó el mes en 1.02 eh, dólares por euro. Entonces, bueno, pues en ese sentido eh, pudo eh, salir de ese, de ese terreno de, de paridad con el dólar por, por muy poquito, eh, pero sí vemos entonces que un Banco Central Europeo va a estar claramente subiendo tasas, al igual que sabemos que lo va a seguir haciendo la Reserva Federal en Estados Unidos y al igual que sabemos que lo va a seguir haciendo Banco de México, eh, donde probablemente volvamos a ver 75 puntos base de subida, como lo vimos al final de junio. Eh, en, un, en una siguiente intervención que, que vendrá en unas semanas más. Eh, otra gran sorpresa en el mes de julio, es un poco ya un dato más técnico, es que tanto en Estados Unidos, en México eh, y en algunas otras economías, eh, la curva de tasa de interés se ha invertido. Es decir, típicamente las tasas de interés van siendo más altas conforme el plazo de inversión va creciendo, lo cual hace sentido tener. Una tasa eh, de, de un sete de un año, pues típicamente debería ser más bajito que tener una tasa de un bono del gobierno federal a dos años eh, o a cinco años o inclusive a diez años, obviamente diez años en esa comparativa debería ser la tasa más alta, pues porque se está comprometiendo un plazo mayor y debería haber un premio por comprometerse a un plazo mayor. Eso es lo que generalmente ocurre. Eh, sin embargo, en algunas pocas ocasiones, y julio ha sido una de estas, vemos que la curva de interés se invierte. Es decir, que los plazos más cortos tienen tasas de interés más altos eh, que los plazos más largos. En particular, en el caso de, de México, vimos en algún momento en el mes de julio que el 7 de un año eh, llegó a estar por ahí del 970, cuando el bono de 10 años eh, está a una tasa como del 860. ¿no? Entonces eh, 100 puntos base abajo cuando hay una diferencia de plazo insignificativa, ¿no? Esto típicamente ocurre solamente en esas ocasiones en que, la en que el mercado está pues muy claro de que hacia adelante viene algún periodo o de desaceleración fuerte o inclusive de recesión. ¿Por qué? Porque lo que se espera es que en el corto plazo, si el Banco Central siga subiendo tasas para combatir la inflación que estamos viendo en estos momentos, pero que ya en, eh, en unos dos o tres años hacia adelante el Banco Central va a tener que bajar las tasas de una forma bastante fuerte porque asumimos que ya para ese plazo la inflación estará mucho más normalizada y por otro lado sí son periodos donde podríamos ver unos crecimientos de la economía global mucho más bajos. Entonces en ese sentido los bancos centrales tendrán en unos meses, en unos años más, el incentivo de bajar tasas fuerte y por eso desde hoy ya se empieza a digerir eso con este eh, fenómeno que comento que se le conoce como la curva de tasas de interés invertida. Eh, entonces eso fue también interesante verlo. Yo pensaría que vamos a seguir con una curva de tasas de interés invertida eh, como comento en México, en Estados Unidos y en otras, eh, en otras eh, economías en tanto eh, podamos ir digiriendo más qué tan factible es Efectivamente, que en unos años más vamos a estar viendo unos crecimientos bajos de de, 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 en la parte económica o inclusive recesiones en algunos países. En el caso de esta, hoy en día, la probabilidad de tener una recesión eh, en el 2023 todavía está abajo del 50 Estamos pensando una probabilidad por ahí del 40 Es decir, ya es una probabilidad alta, pero todavía no es el escenario base. Eh, en contrapartida en Europa sí es mucho más factible que en los siguientes meses ya varias economías entren a recesión. Eh, y bueno, pues esto es parte de lo que sigue el mercado evaluando y seguramente será parte primordial, como lo ha sido todo el año, de ver cómo se mueven los mercados. Entonces, bueno, entramos a un mes de agosto todavía con algunas empresas que nos faltan por reportar sus sus reportes trimestrales. Esperamos que vengan en la misma línea de lo que fue julio, es decir, con sorpresas un poco más positivas que negativas para la mayor parte de los reportes. Eh, va a ser bien interesante también ver los datos de inflación de julio, que ya estamos a unos días de conocerlos y entender si efectivamente ya estamos eh, mucho más cerca o si no es que ya estamos en el techo del, de, esas, de esos números de inflación para, para varios países y que de aquí en adelante lo que viene es una caída de la inflación, sí, probablemente muy gradual, pero ya por lo menos esperamos ver unas tendencias un poco más hacia la baja que no hemos podido terminar de ver eh, en este 2022. Eh, con esto, bueno, pues eso es lo que quería eh, comentar. Eh, todavía pues eh, entramos, de hecho, también a un periodo de, de vacaciones, de verano en, en Europa, en Estados Unidos, típicamente los mercados eh, entran a un periodo de una liquidez un poquito más, más baja, pero siempre es interesante ver qué ocurre eh, en agosto, en septiembre ya de regreso de esas vacaciones y ver cómo nos perfilamos pues, para la última parte del año donde típicamente de forma estacional eh, los últimos meses de, de, de cada año se dan eh, eh, retornos positivos en los mercados. Vamos a ver qué tanto los datos económicos nos permiten cerrar con un año un poco más eh, positivo de lo que ha sido, porque, bueno, definitivamente eh, hemos tenido un año de grandes, grandes retos, eh, pero, bueno, poco a poco esperamos que se vaya digiriendo y se vaya solucionando estos, estos grandes retos de inflación y de crecimiento económico que tenemos todavía por, por adelante. Con esto, pues, eh, espero escucharlos por acá eh, el siguiente mes con, con el análisis de lo que habrá sido el mes de agosto y por el momento que tengan un muy buen resto del día hasta pronto Encuentra más información sobre finanzas e inversiones en nuestras redes sociales arroba Scandia México y en nuestra página web www.scandia.com.mx Hasta la próxima